möchte euch sehr herzlich danken, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich habe von Anfang an für eure Gemeinde und die Gründung gebetet. Und unsere Gemeinde in Minnesota in den Vereinigten Staaten hat auch für euch gebetet. We are a church plant that has just bought our own building and we moved into it last April. Wir sind auch eine Gemeindegründung und wir haben gerade erst unser Gebäude gekauft und im April durften wir einziehen. We are in our seventh year. Wir sind im siebten Jahr der Gründung. We started with three families. Und haben mit drei Familien begonnen. And now uh, just last week we had about 170 people attending church. Und letztes Wochenende hatten wir 170 Besucher in der Gemeinde. I told Martin that that little song that we did for the children. Ich habe Martin schon gesagt, dass das Kinderlied, was wir gerade gesungen haben, was the shortest Sunday school hour I've ever seen. War die kürzeste Kinderstunde oder Sonntagsschule, die ich je gesehen habe. But that's good. You're including the children. Das ist gut, du nimmst die Kinder mit hinein. Today is a very important day. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Today is a day when we are going to recognize publicly Martin as the pastor of this church plant. Heute ist der Tag, an dem wir öffentlich bezeugen, dass Martin der Pastor dieser Gemeindegründung ist. And I'm so happy to be here uh, for Martin on this day. Und ich bin so dankbar, dass ich heute an diesem Tag mit Martin hier sein kann. As you go on as a church plant and begin to mature more and more, you'll notice that there are milestones, mile markers all along the way. Wenn ihr als Gemeindegründung weiter wächst und reifer werdet als Gemeinde, dann werdet ihr zurückschauen und sehen, dass es Meilensteine gibt in der Phase der Gründung. Probably the first one was when you were able to secure this building to meet him. Einer der ersten Meilensteine war wahrscheinlich, als ihr die Zusage für diese Räumlichkeiten bekommen habt. Und dieser Tag heute ist ein großer Tag, ein weiterer Meilenstein. Und ich kann mir kein besseres Buch stellen, vorstellen als den ersten Thessalonicher Brief, in den wir heute Morgen hineinschauen. The Church of Thessalonica was a model church. Die Gemeinde in Thessalonich war eine vorbildliche Gemeinde. Paul exposed many things that the church was doing right in this first letter. Und in diesem ersten Thessalonicher Brief nennt Paulus verschiedene Dinge, die die Gemeinde richtig macht. And it's written in a very personal way in the first three chapters. In den ersten drei Kapiteln ist der Brief sehr persönlich geschrieben und verfasst. Paul reminisces and reminds them of what it was like when they first brought the gospel to that people. Und Paulus erinnert sie, wie das gewesen ist, als die Gemeinde entstanden ist und sie zuallererst evangelisiert haben. Und er betet in allem Ernst, dass er sie nochmal sehen möge, um das zu vollenden, was noch fehlt, was noch mangelt. Now I'll be talking from chapter five. Und wir schauen uns heute Kapitel 5 an. And verses 12 and 13. In den Versen 12 und 13. Beginning in chapter 4 and all the way through chapter 5, Paul gets very practical with them. Von Kapitel 4 an und weiter auch in Kapitel 5 hinein wird Paulus nun sehr sehr praktisch. And he begins to address many issues within the church. Und er spricht ganz konkrete Dinge in der Gemeinde an. You do realize that all of the epistles were addressed to churches which basically Paul planted. Wenn ihr euch das mal äh, vor Augen haltet, so sind alle Briefe 
an Gemeinden gerichtet, die eigentlich Paulus gegründet hat. Und so ist Paul basically telling the people in the churches that he planted, now that they're growing, how to behave, how to act inside the church. Also es ist eigentlich, dass Paulus, der diese Gemeinden gegründet hat, diese Briefe schreibt, um den reifer gewordenen Gemeinden zu zeigen und zu sagen, wie sie nun handeln sollen. And I want you to remember that und möchte euch daran erinnern, dass Paulus mit der Gemeinde in Thessalonich nur sehr, sehr kurz zusammen war. Und jetzt ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre nachdem die Gemeinde gegründet wurde, schreibt Paulus schon diesen Brief. In der letzten Teil von Kapitel 5, Vers 12, all the way through 22, Paul is addressing key issues. Und in diesem letzten Teil von Kapitel 5, von den Versen 12 und folgende an, spricht Paulus Schlüsselaspekte an der Gemeinde. He gives them instructions toward their leaders, toward various peoples and toward God and life in general. Und er gibt ihnen Anweisungen in Bezug auf ihre Leiter, in Bezug auf verschiedene Menschen und in Bezug auf Gott und ihr Leben im Allgemeinen. Now this morning I want to tie, uh, take just the very first uh, exhortation. Und heute morgen schauen wir uns nur die allererste Ermahnung an. In verses 12 and 13. In den Versen 12 und 13. And we're going to see two things. It's going to allow me to bring a charge to you as the church. Und wir werden heute morgen zwei Aspekte sehen. Zum einen eine uh, ein Aufruf an euch als Gemeinde, but also a charge to Martin as your pastor. Aber auch einen Aufruf an Martin als euren Pastor. So let's open in a word of prayer. Ich möchte beginnen mit Gebet. Our gracious heavenly Father, we call upon you this morning. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir kommen heute morgen zu dir. As the creator of the heavens and the earth. Als Schöpfer der Himmel und der Erde. And as the Lord of the church. Und als Herr der Gemeinde. We pray that you would bless this time together. Beten wir, dass du die Zeit zusammen hier segnen mögest. That you would open up your word to our hearts. Dass du dein Wort unseren Herzen öffnest and that our hearts would be open to your word. und dass unsere Herzen sich öffnen mögen deinem Wort zu and that you would all the glory in Jesus name. und dass Amen. du alle Ehre bekommst in Jesu Namen Amen The very first thing that I want to point out is, as I mentioned, a charge to the congregation. This is a, an exhortation to you as the believers in this church. Wir beginnen mit der Ermahnung an euch als Gemeinde. Eine Ermahnung an euch, die ihr in dieser Gemeinde seid. Let me read to you the two verses that we're going to work off of. But we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction. And that you esteem them very highly in love. Because of their work, live in peace with one another. Lesen wir zu Beginn die zwei Verse, um die es geht, die Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. And as I mentioned to you, this is a very personal, intimate letter that Paul was writing to the believers at, at Thessalonica. Und wie ich euch gerade schon sagte, es ist ein sehr persönlicher Brief, den Paulus an diese Gemeinde in Thessalonik schreibt. We see this in the very first clause, but we request of you, brethren. Und das sehen wir in diesen ersten Worten in Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder. Now he's going to bring an exhortation to them, a command to them. Er, er führt jetzt eine Ermahnung an, ein Befehl. 
But he begins with, we request of you, brethren. It's, it's not a command, it's a request. Aber er beginnt ihn mit dieser Bitte. Wir bitten euch aber, ihr Brüder. And so Paul is exampling what servant leadership looks like. Und Paulus erlebt hier vor, wie eine dienende Leiterschaft aussieht. Instead of demanding what he wants done, Paul requests as a brother in the Lord. Statt äh, zu, äh, zu erwarten, das, was er jetzt befiehlt, bittet er sie als Brüder im Herrn. Now, this request that he made shows that he's being, he's, he's throwing himself in with the other people. He's, he's with them. They know he's an apostle. Und diese Bitte, sie ist auf die Weise formuliert, dass er sich selbst mit ihnen identifiziert und er ist mitten unter ihnen. But Paul is relating to them. He's drawing them in and letting them know that I'm your brother as well as an apostle, but I'm your brother. Er ist ja zwar Apostel, aber er lässt sie auch wissen, dass er einer von ihnen ist, einer von ihnen als Bruder. You see, uh, those in authority don't usually request those under authority to do their bidding. Uh, normalerweise uh, bitten diejenigen, die Autorität innehaben, nicht ihre Untergebenen. They usually take that authority and command that they obey. Sondern sie nehmen diese Autorität, die sie haben, und befehlen den Untergebenen. But Paul starts out by requesting them and, and showing relationship with them, brothers in the Lord. Aber Paulus, er beginnt mit einer Bitte und zeigt seine Beziehung mit ihnen als Geschwister. Now the first charge that I want to bring to you is the congregation here. Und die erste Ermahnung, die ich euch als äh, und Aufruf als Gemeinde geben möchte, is that you need to appreciate your pastor. Ist, dass ihr euren Pastor anerkennt. It says very clearly that you appreciate those who diligently labor among you. Wie es im Text heißt, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten. Now this word appreciate is interesting. It can mean to know your pastor or to respect your pastor. Dieses Wort anerkennen ist ein interessantes Wort. Es kann bedeuten, dass du deinen Pastor kennst oder dass du ihn respektierst. And it also has the understanding that it's, it's knowing someone or something by reflection. You have studied them and so you know them. Und es beinhaltet auch, dass du jemanden kennst, weil du eine Beziehung mit ihm hattest, weil du mit ihm zu tun hattest. Now, this just completely blows away any type of idea that the pastor is up here and the people are down here. Und das vernichtet völlig das, den, den, das Gedankengut, dass irgendwie der Pastor da oben wäre und die Gemeinde und die Glieder da unten wären. That does not take away the authority of the pastor. Sie nimmt diese Aussage nimmt nicht die Autorität des Pastors weg. Aber sie zeigt und unterstreicht, dass auch er ein Sünder ist, der aus Gnade gerettet wurde. Und so, the first charge is that you come to know him, study him, study his life, catch his heart. Der erste Aufruf an euch ist also, dass ihr ihn kennenlernt, dass ihr sein Leben studiert, dass ihr seinen Herzschlag übernehmt. Es gibt eine Menge Dinge, die euer Pastor tun könnte, neben dem, was er tut. Aber seine Berufung von Gott gegeben ist es, diese Gemeinde zu gründen. And so then the first charge to you is to appreciate your pastor. Und so ist der erste Aufruf an euch, euren Pastor anzuerkennen. If you look down a little bit, it says also in verse 13 that you are to esteem them very highly. Und in Vers 13 
heißt es, dass du sie sehr hoch achtest, in Liebe achtest. It was important for the believers at Thessalonica to understand that they were to highly esteem their leadership. Es war für die Gläubigen in Thessalonik wichtig, erinnert zu werden, dass sie ihre Leiterschaft hoch anerkennen. I've heard it said that every train needs a locomotive. <lacht> ich habe gehört, dass jeder Zug eine Lokomotive benötigt. Your pastor is a locomotive. Und das ist euer Pastor, eine Lokomotive. Accept him as a locomotive. Und er kennt ihn an als eine Lokomotive. He's not a caboose. <lacht> a caboose is at the end of the train. <lacht> er ist It's nicht einfach nur der letzte Waggon am Ende des Zuges. So follow your locomotive. Also folgt eurer Lokomotive. To esteem somebody means that you are to hold them with regard. Wenn ihr jemanden anerkennt, dann haltet ihr ihn in Ehren. To pay attention to them. Dann Hörst du auf ihn? It's just the opposite of the biblical word despise. Es ist genau das Gegenteil von verachten. To despise someone means to think little of them. Wenn du jemanden verachtest, bedeutet das, dass du wenig und klein to, von ihm denkst. To disregard them or not think about them at all. Du ignorierst ihn und versuchst überhaupt nicht darüber nachzudenken. Do you know that there are some churches that that's the way they treat their pastor? They despise them. Wisst ihr, dass es Gemeinden gibt, die auf diese Weise mit ihren Pastoren umgehen? Sie verachten sie. You have permission to love your pastor. Nein, ihr habt die Genehmigung, euren Pastor zu lieben. In fact, Paul says that you are to esteem them very highly. Und Paulus sagt sogar, du sollst ihn sehr hoch anerkennen. That little phrase very very highly means something. Diese, Fra äh, diese, diese Worte, diese Phrase umso mehr in Vers 13 achtet. It means to esteem them abundantly out of all bounds, beyond measure. Es bedeutet, ihn über alle Maßen zu achten. Now, you're thinking in your minds right now, wait a second, I'm supposed to act like this towards Martin? Ihr denkt euch gerade, Moment mal, ich sollte so Martin gegenüber mich verhalten? The answer is yes, you are. Und die Antwort ist ja. Genau das sollt ihr. Now Martin's time is coming. His his exhortation is coming. Keine Sorge, Martins Ermahnung kommt gleich noch. This is this is as he walks with the Lord and leads you in love. Diese Aufforderung an euch gilt wie so wie er mit dem Herrn wandelt und euch in Liebe vorsteht. But what you'll see today through this text, this short little text is how balanced God is and he puts everything together beautifully. Aber in diesem kurzen Text sehen wir, wie äh, ausgewogen Gott ist und wie er diese verschiedenen Aspekte in diesen kurzen Versen zusammennimmt. And when you as a congregation obey the scriptures and respond to your pastor in this way and he listens to the exhortations from the scriptures and behaves in the way that he's supposed to behave, God forms a beautiful Thing called the church. Und wenn ihr nun diese Aufforderungen, die euch gegeben werden, praktiziert und tut und Martin als Pastor seine, die folgen werden, Aufforderungen tut und praktiziert, dann fügt Gott etwas zusammen, etwas sehr, sehr Schönes, was er die Gemeinde nennt. Und wenn wir das tun, wenn wir das in dieser Kirche tun können, dann werdet ihr den Namen von Hoffnung und Licht leben. Und wenn ihr das tut, wenn ihr fähig seid, das zu tun, dann lebt ihr, wie ihr euch nennt, Hoffnung und Licht. Because so many people all through here 
are living without God and without hope. Denn so viele Menschen um uns herum, sie leben ohne Gott und ohne Hoffnung. And God has raised up hope and light church. Und Gott, er hat diese Hoffnung und Lichtgemeinde ins Leben gerufen. To be hope and light in this community and beyond. Um in dieser Gesellschaft und darüber hinaus Hoffnung und Licht zu geben. Do not underestimate what God can do through you. Und verachtet nicht, was Gott durch euch bewirken kann. He can do something beyond your imagination. Er kann Dinge tun, die jenseits von eurer Vorstellungskraft sind. Trust him and obey. Vertraut ihm und seid ihm gehorsam. Now the personal affection towards your pastor is on the basis of their work. Diese persönliche Anerkennung und Zuneigung eurem Pastor gegenüber ist aufgrund seines Dienstes. It says um, that you are to uh, treat them very highly, esteem them very highly in love because of their work. Es heißt in Vers 13, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. You know that, that term esteem them very highly. I have to go back to that. Ich muss noch mal zurückgehen zu uh, der Phrase umso mehr achten. It's, it's the same phrase that's used in Ephesians 3:20. Es ist genau dieselbe Phrase, die in Epheser 3 Vers 20 gebraucht ist. In Paul's prayer. In Paulus Gebet, he says now to him who is able to do exceedingly abundantly beyond. Sonnenwort. Heißt es in dem bekannten Vers dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag. All that we ask or think according to the power that works within us. Als wir bitten oder verstehen gemäß der Kraft, die in uns wirkt. That's the way we're supposed to esteem our pastors. Das ist die Art und Weise, wie wir unseren Pastor anerkennen und schätzen. Now, Paul wanted the believers in the church to realize that the leadership of the church is God's ordained man. Paulus wollte, dass die Gemeinde versteht, dass Gottes Leiterschaft für die Gemeinde der eingesetzte Mann ist. As we think that thought, as we consider that, that helps us to esteem them, to love them and to appreciate them. Wenn wir darüber nachdenken, diesem Gedankengang folgen, dann hilft es uns, dass wir ihn anerkennen und wertschätzen. Because in God's providence he allowed Martin to be your leader and to be treated as his representative. Denn in Gottes Vorsehung hat er es geplant und geführt, dass Martin euer Leiter ist. This is God's idea. It's not Martin's and it's not yours. Es ist Gottes Plan und nicht Martins und nicht euer. Jesus said, I will build my church. Denn Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. The gates of hell will not prevail against it. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht you are part of God's plan. You're right in line with God's plan as a church. Ihr seid Teil von Gottes Plan, mittendrin als Gemeinde hier vor Ort. Now the last thing that I want to say to you as a church, as a congregation, is what Paul said here in the end of verse 13. Live in peace with one another. Die letzte Aufforderung, die ich an euch als Gemeinde richten möchte, finden wir in den letzten Worten von Vers 13, nämlich lebt im Frieden miteinander. So you appreciate your pastor, you esteem him highly, you love him for his work's sake, 
and you live in peace with one another. Du hast also Zuneigung zu deinem Pastor, du achtest ihn über die Maßen hoch und du lebst im Frieden miteinander. Now this is the ideal. Das ist das Ideal. This is what we strive for. Danach streben wir uns, darauf arbeiten wir hin. And can you imagine the fellowship and the sweetness of this fellowship if you lived like this towards your pastor? Und könnt ihr euch vorstellen, wie schön die Gemeinschaft wäre, wenn wir so leben würden? You would just fill him with such love for you. Es würde ihn so füllen mit Liebe euch wiederum gegenüber. That he would do whatever it takes to love you back. Dass er egal was tun würde, um euch zurückzulieben. To get into your lives and help you with your lives and the problems that you face. Um in eure Leben hineinzukommen und euch zu helfen mit den Herausforderungen und Problemen, die, ihr, die euch gegen die ihr habt. And to help your children as they grow up. Und euren Kindern zu helfen, wenn sie erwachsen werden. So Paul knew what he was telling the believers to do. Paulus, er wusste genau, wovon er spricht, als er hier diese Ermahnung an die Gläubigen richtet. The little phrase, the way it's written in the language, live in peace with one another, shows that they already were living in peace. Und diese Aufforderung, sie ist in einer Art und Weise geschrieben, die zeigt, dass sie schon im Frieden miteinander leben. That's kind of a uniqueness in the letter uh, to the first Thessalonians. Das ist eine besondere Formulierung hier in dem ersten Thessalonicher Brief. You'll see Paul say, do this, you're already doing this, but do it more. Paulus, er sagt hier, tut dies, ich weiß, ihr tut es schon, aber tut es noch mehr. Hmm. You're in the honeymoon stage in your church. Ihr seid als Gemeinde in dem Status der Flitterwoche. Everything's going good. Alles funktioniert super. Oh, you might have a couple little, little hiccups. Hier gibt's da und dort ein paar Reibungspunkte. But the time is coming, people. Aber ihr Lieben, die Zeit kommt, when you'll be tested. wenn ihr geprüft werdet. When there is trouble in the church. Wo Schwierigkeiten mitten in der Gemeinde sind. When that time comes, please remember what I shared with you this Und morning. Und wenn diese Zeit kommt, dann erinnert euch bitte daran, was ich euch heute Morgen gezeigt habe. That's what will help you. Es wird euch helfen. You maintain that peace with one another. Ihr haltet den Frieden miteinander. In Ephesians it says endeavor to keep the peace that we have in the Holy Spirit. In dem Epheserbrief heißt es arbeitet daran im Frieden zu sein, den wir miteinander haben. We don't make that peace, we already possess it. Wir äh, begründen nicht diesen Frieden, sondern wir haben ihn schon, bleibt im Frieden. All we can do is mess it up. Das einzige was wir tun können, ist ihn zu zerstören. And if we mess it up, we need to confess it as sin. And maintain the peace. Und wenn wir Frieden zerstören, dann müssen wir es als Sünde bekennen und den Frieden wiederhalten. Now there are a number of other things in other places in the Scripture that give commands to a congregation how they're to treat their pastor. Es gibt verschiedene weitere Bibelstellen in der Schrift, die Aufforderungen an die Gemeinde weitergeben in Bezug auf ihren Pastor. In Hebrews 13:7, you don't have to turn there. In Hebräer 13, 7, ihr müsst es nicht aufschlagen. It says that you are to follow your pastor's example. Dort heißt es, dass ihr dem Vorbild eures Pastors, eurer Leiter folgt. It's a really interesting word. It's, it's a, a word that we get our word mimeograph from. Mimeograph? Do you know what a mimeograph is? Photocopy machine. Oh. Thank you. It's a very interesting. I'm 60. He's 20. Well, yeah. Yeah. It's a very interesting word that he uses. He uses it to follow his pastor. So 
you begin to act just like your pastor acts. Du imitierst ihn, du beginnst so zu handeln, wie dein Pastor handelt. It's it's funny to watch as a pastor. Und als Pastor ist es manchmal äh, lustig mit anzusehen. Because, you know, Every once in a while I'll look out and I'll, I'll see some of the men that I'm training and they all have these little notebooks like this now. Und manchmal gucke ich mich um und sehe, dass die Leute, die ich anleite, die jungen Männer, dass sie auf einmal genau dieselben Hefte haben wie ich. They begin to repeat the phrases that I've used in, in sermons sie as their own. Sie fangen an, diese verschiedenen Phrasen, die ich in der Predigt benutze, als ihre eigenen zu wiederholen. They're totally unaware that I said it. Und sie sind sich überhaupt nicht bewusst dessen, aber ich habe sie gesagt. Und ich muss mich zurückhalten zu sagen, hey, das habe ich doch gesagt. But they're doing what they're supposed to do. They're imitating their pastor. Aber sie tun genau das, was sie tun sollten. That's sie healthy. imitieren That's a good thing. ihren Pastor und das ist gesund und richtig. Um, also in Hebrews 13:7 it says you are to obey them. In Hebräer 13:7 heißt es auch, dass wir ihnen gehorsam sein sollen. It means you are to agree with them. Das heißt, du stimmst mit ihnen überein. You allow yourself to be persuaded by your pastor. You're not suspicious of him. Du erlaubst, dass er dir etwas sagt und stellst ihn nicht in Frage. There is a potential that a pastor can sin and disqualify himself. Natürlich ist die Möglichkeit da, dass der Pastor sündigt und sich disqualifiziert. But if he has not sinned, don't worry about it. Aber wenn er nicht gesündigt hat, dann macht dir keine Sorgen darüber. Obey them. Sei ihm gehorsam. We also are told in the same verse to submit to them. Und im selben Vers werden wir aufgerufen, sich unterzuordnen. And all that word means is stop resisting. Und alles, was dieses Wort bedeutet, ist hör auf Uh, ihm entgegenzugehen. You know, I've, I've been in churches where half the congregation is resisting the pastor. Ich bin in Gemeinden gewesen, wo die halbe Gemeinde dem Pastor Widerstand leistet. They're disobeying scripture. Aber sie sind direkt der Schrift ungehorsam. They may not appreciate what he is saying, they may not agree with what he is saying, but they don't have the 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 right to not submit to him he is the pastor sie mögen vielleicht nicht das was er sagt oder was er tut oder äh, sie haben andere vorstellungen davon aber sie sind nicht in der rolle sich ihm nicht unterzuordnen he is an under shepherd and he is under the authority of a higher authority god er ist ein unterhirte und er selbst steht unter der autorität des oberhirten gott selbst and he answers to him und er muss ihm rechenschaft geben so if he's not sinning, you should follow, obey and submit to him. Wenn er also nicht sündigt, dann sollt ihr folgen und ihm gehorchen. And then another subject that I could get on for a long time but we don't have time this morning. Und ein weiteres Thema, worüber wir viel sprechen könnten, aber heute morgen reicht die Zeit nicht. Is 1 Timothy 5:17. Ist 1. Timotheus 5 Vers 17. Pay them. Bezahl ihn. <lacht> You cannot understand how many churches do not pay their pastors. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Gemeinden ihre Pastoren nicht finanzieren. I've even heard it said, well, we don't give him too much money because we want to keep him humble. Ich habe sogar schon die Worte gehört, wir geben ihm lieber nicht so viel Geld, damit er demütig bleibt. How would you feel if your boss said that to you? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn dein Arbeitgeber das zu dir sagt? I'm humble enough. That's what I say. I'm humble. Ich würde sagen, ich bin demütig genug. Give me the money. Give me mehr Geld. 
You know, it's very interesting because in that passage of Scripture, Paul actually says you're to give him double the amount. In dem Abschnitt hier in 1. Timotheus sagt Paulus sogar, du solltest ihm das Doppelte geben. If they're diligent in teaching and preaching, you're supposed to pay them double. Wenn sie eifrig im Wort und in der Lehre sind, dann sollst du sie doppelt bezahlen. Now, our church pays me well, I'm happy. Unsere Gemeinde, sie finanziert mich gut und ich bin dankbar. But every year for seven years when we go to the budget table to talk about the budget. Aber jedes Jahr seit sieben Jahren wenn wir einmal im Jahr uns das Budget angucken, dann erinnere ich sie an diesen Vers und sage ihnen, ihr solltet mich doppelt bezahlen. Sie leben in Ungehorsam. The point is, bless those who spiritually labor among you. Remember them financially. Der Punkt hier ist folgender. Segnet diejenigen, die geistlich unter euch arbeiten. Erkennt sie an. I teach church planting seminars and, and principles of church planting. Ich unterrichte Gemeindegründungsseminare. And there's a very simple principle. Und es gibt ein sehr einfaches Prinzip. It's not a law. Es ist kein Gesetz. It's just a, a way that you can do things. Aber einfach nur eine Art und Weise, Dinge tun zu können. If you have ten People in the church that are working, wenn du zehn Menschen in der Gemeinde hast, die erwerbstätig sind, and they were to dedicate 10% of their salary, und wenn sie zehn Prozent ihres Gehalts to the Lord's work, to the Lord's work, in das Werk des Herrn, then your pastor would be supported at the same level that you're living at. Dann wäre euer Pastor auf dem Niveau, auf dem ihr lebt, unterstützt. That would just average out. Das macht Sinn. So if you just figure you've got 15, 20, 25. Und wenn ihr mal zusammenzählt und ihr habt 15, 20, 25. This is a system that works in any economic structure. Dieses System funktioniert in jeder Gesellschaft, die es gibt, egal welche. I lived with a group of tribal people in the middle of a jungle in Indonesia. Ich habe mitten im Dschungel in Indonesien mit einem Volksstamm gewohnt. And we taught them this principle. Und wir haben ihnen dieses Prinzip gelehrt. They didn't have jobs. They had coconut groves and, and cloves. And Aber sie hatten natürlich keine Erwerbstätigkeit in dem Sinne. Sie hatten ihre Felder von Kokosnuss und anderen Dingen. But when we taught this principle, they began to think, how could they apply this? Aber als sie dieses Prinzip gelehrt bekommen haben, haben sie angefangen zu überlegen, wie sie es anwenden können. And so the church there planted a coconut grove. For the pastors and the leadership. Und was die Gemeinde getan hat, sie haben einen Acker angebaut, angepflanzt mit Kokosnüssen für die Gemeinde und die Leiter. And every year they harvest the coconut from that grove, the church people do, and then they sell it and they give the proceeds to the pastors. Und einmal im Jahr, äh, die Gemeinde baut diesen, bebaut diesen Acker, verkaufen sie die Früchte und geben das in die Gemeindekasse und unterstützen so ihre Leiter. This allows the pastors the time to prepare sermons and to counsel and to shepherd the flock. Und das gibt den Pastoren die Möglichkeit, ermöglicht ihnen äh, sich auf die Predigten vorzubereiten und die Gemeinde zu weiden. Now I know that you're providing for your pastor already. Ich weiß, dass ihr schon für euren Pastor sorgt. But taking a cue from Paul, the Apostle Paul, I pray that you will excel still more and more. Aber im in dem Gedankengang, wie Paulus ihn hier formuliert, bete ich, dass es 
immer noch weiter und weiter ähm, wird, größer wird. Now it's your pastor's turn. Jetzt kommen wir zu eurem Pastor. Martin, listen to me. Martin, hör mir zu. This is from God's word. Dies ist aus Gottes Wort. The very first thing I want to charge you with is to diligently labor among the flock. Das erste, womit ich äh, dich aufrufen möchte, ist eifrig der Herde, die Herde zu hüten. You must labor among the believers in your congregation. Du musst den Gläubigen in deiner Gemeinde dienen. You need to exert yourself on their behalf. Du musst dich für sie hingeben. This intense exertion referred to uh, physical labor as well as spiritual labor. Diese Hingabe und diese Kraft, sie bezieht sich auf geistliche Aspekte und auf physisches. How much more so in a church plant? Wie viel mehr in einer Gemeindegründung? There's so much that you have to do beyond just getting ready to preach on Sunday. Es gibt so viel mehr zu erledigen, als nur die Predigt für Sonntag vorzubereiten. So many responsibilities that you must do. So viele Verantwortungsbereiche, die du hast. You need to persevere in these responsibilities and labor diligently. Du brauchst Ausdauer in diesen Verantwortungen und äh, musst mit Ausdauer dienen. This little word labor here means uh, to work very, very hard. Dieses Wort in Vers 12, arbeiten, heißt hart arbeiten. Uh, the apostles or the disciples used it when that night that they were out fishing and Jesus came and met them, remember, and they said, Master, we worked hard all night. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, wo die Jünger die ganze Nacht überfischen und dann zurückkommen zu Jesus und dann sagen sie ihm, Herr, wir haben hart gearbeitet. Worked hard. They worked hard. Sie haben hart gearbeitet. Paul reminded the Ephesian elders at Miletus. Paulus hat die Ältesten von Milet äh, ermahnt, von Ephesus in Milet ermahnt. How he ministered amongst them. Wie er ihnen gedient hatte. He said, in everything I showed you that by working hard in this manner, you're supposed to help the weak. Er sagte, ich habe euch in allem gezeigt, wie ich hart gearbeitet habe, um den Schwachen zu helfen. And I love uh, Paul's words of Colossians 1, chap, uh, chapter 1, verse 25. Und ich liebe Kolosser 1, 25. Paul again talking about his work. Und Paulus spricht hier wiederum um seine Arbeit. And for this purpose also I labor, striving according to his power, which mightily works within me. Deren, 29, oh, 29, yeah. Vers 29, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. So, it's important that you labor among your people, Martin. Martin, es ist wichtig, dass du unter deinen Gläubigen arbeitest. And that labor that Martin does is why you love him. You love him for his work's sake. Und diese Arbeit, die er unter euch tut, das ist die Ursache für eure Liebe. Ihr liebt ihn um seines Werkes willen. Merkt ihr, wie das zusammenkommt? And when Paul explained uh, this, he went on to say that this intense work is carried out among the believers. Und wenn er, wenn Paulus darüber nachdenkt, dann formuliert er es so, dass diese Arbeit unter den Gläubigen stattfindet. Two things I want to say about being among Your church. Ich möchte zwei Aspekte ähm, herausnehmen aus, der, aus dem Gedanken, unter den Gläubigen zu sein. The first is that you're here. 
Das erste ist, dass du da bist. You're with your people. Du bist hier mit den Gemeindegliedern. And, and church, listen to me. This, this is your pastor, not some celebrity on the internet. Ihr liebe Gemeinde, bitte hört mir zu. Er ist euer Pastor und nicht irgendein Fernsehprediger. This is the man that knows who you are. Dieser Mann, er kennt euch und weiß, wer ihr seid. Du kannst nicht einfach nur das Programm wechseln oder die Webseite wechseln. And you know who he is. Und ihr wisst auch, wer er ist. You see, what's happening today with all our devices and all our technology is that people begin to worship these men that are on the internet. Wisst ihr, was heute häufig passiert mit all den Möglichkeiten und Medien, die wir haben, dass Menschen anfangen, diese Männer, die irgendwo draußen im Internet sind, hochzuachten oder anzubeten. Sie sagen, ich werde bekomme eine geistliche Nahrung von dem und dem. But that completely destroys the shepherd and the sheep analogy in scripture. Aber dieses ganze Konzept zerstört den Gedanken von dem Hirten und den Schafen, der wir über die ganze Schrift hindurch finden. How would it work if I was a shepherd? I lived in Zurich and I had my flock here. Wie wäre das für euch, wenn ich der Hirte in Zürich wohnen würde und hier in Turbenthal wäre meine äh, Herde? How would I protect them from wolves that were to come here? Wie würde ich diese Herde beschützen von Wolfen, Wölfen, die hierher kommen? Somebody call me. Jemand würde mich anrufen. At best I'd get on a train. Und im besten Falle würde ich in den Zug steigen. And come up here. Und herkommen. By that time the sheep are already ravished. Aber bis zu dem Punkt sind die Schafe schon gefressen. Don't be deceived. Lasst euch nicht täuschen. Martin, I want you also to understand something. Martin, ich möchte, dass du noch eine weitere Sache not only to labor among your people. Nicht nur unter denen zu arbeiten. You need to be courageous. Du musst mutig sein. To take the charge that you've been given. To take the charge you have been charged over you. Das anzunehmen, womit du betraut worden bist. And this takes courage. Und das braucht Mut. It says in the scripture here that um, you appreciate those who diligently labor among you and who have charge over you in the Lord. Es heißt im Text, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Now this is that balance I was talking about. Und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es ins Gleichgewicht kommt. Paul, Paul urged them and he, he you know, requested of them and he said, I'm your brother, but he's also the leader. Paulus, er hat sie ermahnt, er hat sie gebeten, er hat sich mitten unter sie gestellt und hat gesagt, ich bin einer von euch, euer Bruder, aber er ist auch der Leiter. It's so much like being a father in a family. Es hat so viel Parallelität zu ein, zum Vater sein in der Familie. We can have fun with our kids and, and love them and, and, and go out and play with them. Wir können so viel Spaß und Freude mit unseren Kindern haben. Wir gehen raus mit ihnen, wir spielen mit ihnen. But there comes a time where we have to say, no, you can't do that. Aber es kommt auch ein Moment und eine Zeit, wo wir einschreiten und sagen, nein, das they, kannst du nicht tun. And they may not understand. Und manchmal kann es sein, dass sie nicht verstehen. 
but they must obey. Aber sie müssen gehorchen. It's very similar in a church. Ähnlich ist es in der Gemeinde. You may be going along and maybe you're listening to one of those guys on the internet. Du lebst einfach vor dich hin und vielleicht hast du irgendeinen Gedanken aufgenommen von jemandem aus dem Internet. And what he's teaching sounds really good. Und das was er lehrt, hört sich richtig gut an. But your pastor knows that it's not in the Bible. Und dein Pastor weiß aber, dass es nicht in der Schrift ist. And so you come to the study and you share what you're hearing, you're all excited. Und in der Bibelstunde kommst du dann und äh, tauscht aus, was du Neues gelernt hast, voll Begeisterung. And your pastor goes, no. Und dein Pastor, nein, nein, nein. That's not a good thing. Das ist nicht gut. Well, he just put a pin in your balloon and popped it. Weiß, er hat gerade eine Nadel in deinen Luftballon hineingestochen. Typically, when an admonition comes, there's resistance. Kommt auf eine Ermahnung Widerstand. And this word where it says you are to instruct them, Martin, it means that you are to admonish the people. Wenn es hier in dem letzten Wort in Vers 12 heißt, du musst sie zurechtweisen, dann heißt es, dass du auf sie zugehst und sie ermahnst. Now it's really easy to appreciate and esteem somebody when everything's going well. Wisst ihr, liebe Gemeinde, es ist so einfach, jemanden in hohen Ehren zu achten und anzuerkennen, wenn er schön und gut mit dir umgeht. It's more difficult when they're correcting you. Aber es ist schwieriger, wenn sie dich korrigieren. Or warning you. Oder sie dich warnen. But they have that responsibility. Aber sie haben diese Verantwortung. Martin, as a shepherd of this flock, the under shepherd, you are to lead them, you are to feed them, and you are to protect them. Martin, als Unterhirte dieser Gemeinde musst du sie leiten, musst du sie füttern und musst du sie beschützen. And I would say that the time where it's most dangerous is when we have to protect. Und ich glaube, dass die Zeit, die am gefährlichsten ist, die Momente sind, wo wir beschützen müssen. Because then you have to have courage to say what's wrong and what's right. Denn in diesen Momenten brauchst du den Mut zu sagen, was richtig und was falsch ist. Now Paul knew this and he maybe in, was informed by Timothy or some of the situations that were happening uh, happening in Thessalonica and so he wrote this letter to tell them, warn them. Paulus, er kannte die Situation, er wusste von der Gemeindesituation von irgendjemandem, vielleicht von Timotheus, der ihm berichtet hatte, und deswegen setzt er sich hin und schreibt diesen Brief mit genau diesen Worten, dass sie vorstehen sollen und zurechtweisen sollen. In a sense, he was actually completing what was lacking in their faith. Er hat das vollendet, was im Glauben der Gemeinde noch fehlte. So, members of Hope and light. I want you to know, this is a miracle. What liebe, has happened here? Liebe Mitglieder der Gemeinde Hoffnung und Licht, das was hier passiert ist, ist ein Wunder. Two years ago, this was not here. Vor zwei Jahren war er nichts davon. Now it is. Jetzt existiert es. God has birthed a church. A church has been born here. Gott hat hier eine Gemeinde geboren, ins Leben gerufen. So remember, as the congregation. Appreciate your pastor, esteem him and love him. Erinnert euch also als Gemeindeversammlung, dass ihr euren Pastor wertschätzt, ihn anerkennt und ihn liebt. And Martin, as their pastor, be diligent to labor among them. Martin, als ihr Pastor, sei hingegeben, unter ihnen zu arbeiten. 
Be courageous and take charge and protect them. Sei mutig und steh ihnen vor, beschütze sie. And be ready to admonish them and instruct them. Und sei bereit, sie zurechtzuweisen und zu ermahnen. And so now I commend you to God and to the word of his grace. Und so möchte ich euch Gott und seinem gnädigen Wort anbefehlen. Because it's able to build you up and give you the inheritance. Denn dieses ist fähig, euch aufzuerbauen und euch das Erbe zu geben. Among all those who are sanctified. In, uh, für alle Heiligen. Amen. Amen. Let's pray. Uh, lasst uns beten. Our gracious Heavenly Father, we are grateful to you for your word. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für dein Wort. You teach us how we are to behave in church through your word. Du belehrst uns in deinem Wort, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen. You teach the leaders how we are to lead in the church. Du lehrst uns Leiter, wie wir leiten sollen. Father, we pray your blessing upon Hope and Light Church. Vater, wir beten um deinen Segen für die Hoffnung und Lichtgemeinde. That they would truly be hope and light in this community. Dass sie tatsächlich Hoffnung und Licht in dieser Gesellschaft sein. We pray protection over this church. Wir beten um Schutz für diese Gemeinde. That they would run smoothly and, and be a great testimony in this community. Dass sie ohne Hinderung wachsen kann, ein großes Zeugnis sein kann in dieser Umgebung. And that would many would come to a saving faith. Und dass viele zum rettenden Glauben kommen mögen. Because of this church. Aufgrund des Zeugnisses dieser Gemeinde. We pray these things in Jesus' name. Amen. Wir beten diese Dinge in Jesu Namen. Amen.